0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Reciban todos un cordial saludo, un saludo de corazón. Esta madrugada nos disponemos a compartir con ustedes nuestro programa titulado Andalucía Viva, programa quincenal que preparamos con todo cariño un equipo de voluntarios y colaboradores a los cuales agradecemos su esfuerzo, su trabajo y su dedicación. Un programa con el que pretendemos difundir todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y para ello hablamos de lo que refleja la presencia cristiana y mariana en estas tierras. Una vez más, comenzamos nuestro programa encomendando a Dios, a todos nuestros oyentes, a todas las víctimas de la pandemia y a todos los que están trabajando y luchando para dominar la enfermedad. Pedimos también por nuestras familias, para que esta contrariedad sea una oportunidad de fortalecimiento, porque todos somos conscientes de que la familia es refugio seguro en las dificultades de la vida. Todos necesitamos una familia de referencia, porque procedemos de una familia, hemos tenido un padre y una madre, y la familia es ese es el lugar maravilloso donde sabemos que nos quieren por lo que somos y no por lo que tenemos. Por eso la familia es necesaria y en estos tiempos de tanto sufrimiento todavía es más necesaria. Y pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes para que se dejen inspirar por Dios y construyan la paz social desde la justicia buscando siempre el bien común de todo el pueblo. Esta madrugada el equipo del programa está formado por María José Navarro, Marcelo Olima, el Grupo Musical Mabelé, Juan José Bartel, Juan Jurado, Ismael Yebra Paco Fabián y quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Y recordamos a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva.es. Conocemos ahora el contenido de nuestro programa de hoy. Esta noche hablaremos de la labor que despliega la Iglesia en Almería en la lucha contra el coronavirus, gracias a la colaboración de María José Navarro. También hablaremos del beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, porque seguimos en su año del centenario y escucharemos la canción del centenario interpretada por Mabelé y contamos con el testimonio del padre dominico y periodista Fray José Antonio Martínez Puche, que editó varios libros del beato Lolo. Juan Jurado nos explica el obrador San Martín de Porres en la ciudad sevillana de Écija, en la sección Con Nombre Propio, dedicada a cooperativas y empresas agroalimentarias andaluzas con nombre cristiano. Paco Fabián interpreta la canción Alma, Corazón y Vida en la sección De lo Humano a lo Divino, dedicada a la canción con mensaje. Juan José Bartel nos acerca a la población sevillana de San Nicolás del Puerto, en la provincia de Diócesis de Sevilla, en la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso. Ismael Yebra nos cuenta cómo se viven las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos en los monasterios dentro de la sección Al otro lado del torno, dedicada a los conventos y monasterios. Todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Comenzamos nuestro programa contando a nuestros oyentes la labor que desarrolla la Iglesia en Andalucía frente al coronavirus. Todos sabemos que es una labor discreta pero eficaz, por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Cada vez son más las personas que valoran la extraordinaria acción de la Iglesia frente a la pandemia, tanto por la labor de los capellanes, las religiosas enfermeras, los religiosos sanitarios, los numerosos creyentes, médicos, enfermeros, auxiliares, que unen su profesionalidad sanitaria a su religiosidad. Los miles y miles de voluntarios de Cáritas, de Pastoral de la Salud, de Pastoral Penitenciaria, de los diversos movimientos y asociaciones que diariamente ayudan en la medida de sus posibilidades. En anteriores programas hemos recorrido todas las demás diócesis andaluzas y hemos conocido la impagable labor que hace la Iglesia en la lucha contra la pandemia. En el programa de hoy hablamos de la diócesis de Almería. Contamos con la colaboración de María José Navarro. ¡Adelante María José!
2: Buenas noches Federico y un saludo a todos nuestros oyentes. La diócesis de Almería ha realizado un gran número de acciones diversas en la lucha contra el coronavirus. Cadenas de oración, misas diarias online y solidaridad con los mayores y niños son algunas de las iniciativas de las parroquias de Almería para alentar la fe y la esperanza de los feligreses. Durante el confinamiento, Caritas de Huercal-Overa ayudó con alimentos y productos básicos a más de 130 familias y sigue en su empeño de ser el corazón de la Iglesia a través de la acogida y la ayuda a los más vulnerables de la localidad. Así quedó de manifiesto en el reciente encuentro que mantuvieron las autoridades municipales con el párroco y Caritas parroquial. En la reunión se trasladó la situación actual en el municipio con motivo de la crisis sanitaria por COVID-19 y se establecieron las bases de la colaboración conjunta en beneficio de los vecinos. Así, desde el consistorio se hará efectiva una aportación económica que cubra las necesidades para los traslados desde el Banco de Alimentos hasta el municipio. En el encuentro se destacó la importante labor social que desde antaño Caritas viene realizando en Huercal-Overa, una labor que el ayuntamiento reconoce y agradece con su apoyo.
1: Precisamente en esta ciudad almeriense de Huercal-Overa, en una de las cuaresmas más vividas de la provincia, nos cuentan que su párroco rezó la novena a nuestro Padre Jesús en directo desde su capilla a través de Facebook y la cuenta YouTube de la parroquia, con el objetivo de poder rezar juntos, pero cada uno desde su
2: hogar. Desde la parroquia de Vícar se ha creado una cadena de oración vía WhatsApp. La oración es dirigida por el párroco y seguida por más de 100 feligreses. También en la parroquia de San Isidro de la Capital, el párroco edita un vídeo diario con unas pinceladas de la Palabra de Dios y una oración para la comunión espiritual, y de esa forma hacerla llegar a todos los fieles.
1: En la comarca del Almanzora, un grupo de voluntarios de sierro, entre los que se encuentra el alcalde y el sacerdote, asistieron a los mayores recogiendo medicinas, haciendo la compra o sacando la basura. Además, propusieron actividades para los más pequeños y concursos para hacer desde casa.
2: A estas actividades se sumaron muchas parroquias que ofrecen la Santa Misa a través de las redes sociales. En las parroquias de Habla y Gergal retermitieron la misa diaria y los domingos dos misas. También la parroquia del Carmen de Agua Dulce todos los días por Instagram y los domingos a las 11 por la emisora de radio Onda Roquetas. Tampoco falta conexión en el barrio del Puche. Su párroco se une a su comunidad virtualmente con la exposición del Santísimo, el rezo del rosario por la tarde y la Santa Misa a continuación. La campaña del Domum en Almería se reinventa
1: en tiempos de pandemia. La diócesis de Almería se suma al resto de la Iglesia Universal en la celebración del Domun 2020. El pasado 1 de octubre se celebró la misa con el testimonio de los misioneros y se presentaron las actividades a realizar este año. Durante el mes de octubre se ha presentado la campaña del Domun en las parroquias. Serán religiosos y religiosas presentes en nuestra diócesis y que han tenido experiencia en diferentes misiones quienes darán sus testimonios este año ya que no es posible el desplazamiento de los misioneros a causa de la pandemia.
2: Y una iniciativa verdaderamente innovadora ha sido la casaquesis, diversión y aprendizaje para los niños en el confinamiento. Con el fin de continuar las catequesis de una manera amena, virtual y divertida, un grupo de sacerdotes de la diócesis de Almería ha lanzado casaquesis, un concurso semanal. Esta iniciativa surgió del párroco de Tabernas en colaboración con el vicario parroquial de la Inmaculada Concepción de Adra. La participación se realiza desde la plataforma online Kahoot, utilizada ampliamente en la enseñanza. Los niños repasan así los temas de forma divertida, aprenden nuevas cosas y son premiados si quedan en los primeros lugares con figuras coleccionables. A Casaquesis se han unido algunas parroquias de Almería, de Andalucía e incluso una de Ciudad Real, con unas 150 participaciones a la semana. También la escritora infantil de Tabernas, Nuria Contreras Alcántara, se inspiró en Casaquesis para la composición de un hermoso cuento titulado Casaquesis, que se puede encontrar en las redes en el perfil Un día menos, un cuento más.
1: A pesar de la pandemia, se celebra el Multifestival de la Canción Cristiana. Durante una semana, se celebraba en verano una serie de actividades que iban desde los conciertos y los testimonios hasta eucaristías y adoración, con el nombre de Laudato Si. Nos lo
3: explica desde Almería Marcelo Olima. Adelante. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Les saluda Marcelo Olima, cantautor católico, de Argentina pero radicado en España y quería compartirle esta hermosa noticia que estamos organizando el sexto festival Laudato Si en, eh, desde Almería hacia todo el mundo porque lo vamos a hacer en esta oportunidad eh, a nivel telemático eh, por esto lo de la pandemia lo hacemos todos los años en el mes de agosto en las playas de Almería pero eh, este año por esta razón al final tenemos que hacerlo telemáticamente, pero usamos esto de forma muy positiva porque aprovechamos de tener los mejores 50 cantantes a nivel mundial, eh, predicadores de la talla, por ejemplo, de Monseñor Ignacio Munilla, tan conocido por, por nosotros aquí en Radio María, eh, donde nos va a estar explicando justamente eh, la encíclica del Papa Francisco, la última, Fratelli Tutti. Eh, entonces vamos a tener muchas actividades como, por ejemplo, eh, conciertos, momentos fuertes de adoración, de, de, de Eucaristía y lo vamos a poder seguir desde nuestra fanpage de Laudato Si en Facebook si ustedes buscan en Facebook eh, Laudato Si, eh, multifestival Laudato Si ahí pueden darle me gusta y toda la pro programación la tienen o también por Youtube, vale, lo vamos a re retransmitir por allí nuestra, nuestro canal de Youtube, multifestival Laudato Si Así que los invitamos, esto va a ser del 18 al 25 de octubre, desde 6 y media de la tarde hasta las 9, eh, 9 y media de la noche y vamos a estar transmitiendo, como, como digo, más de 50 cantantes a nivel mundial, muchos de ellos son de aquí de España, los mejores cantantes a nivel de América, estamos hablando de Atenas Bénica, Katie Márquez, Juan Delgado, el último ganador del Grammy, etcétera. Todo esto para mayor gloria de Dios. Ha costado muchísimo reunir a tanta gente, ahora solamente depende de ti que lo puedas escuchar, y una vez que lo escuches, lo compartas, porque eso es lo bueno que también tienen las redes sociales. Que Dios te bendiga, un abrazo.
1: Agradecemos a Marcelo Olima su explicación, y a María José Navarro su colaboración, ya que gracias a ella hemos conocido mejor algunas de las muchas cosas que ha hecho y hace la Iglesia en Almería en la lucha contra el coronavirus. Hasta otra ocasión, María José. Y de Almería a Jaén, de la costa al interior. Una vez más nos acercamos a Linares, el lugar donde vivió y donde permanece el grato recuerdo del beato Lolo, del cual hemos hablado en otras ocasiones, por lo que sobran las presentaciones, pero simplemente recordamos que fue un periodista del siglo XX vinculado a la acción católica, que pasó gran parte de su vida en una silla de ruedas y que escribió muchas cosas con gran alegría y esperanza. Manuel Lozano Garrido, Lolo. Y nos introduce a esta parte del programa la canción dedicada a él en este año de su centenario, canción interpretada por el grupo de música católica Mabelé de Jaén. a Madeleine, la canción Lolo, en la cual hemos escuchado varias veces la frase estoy alegre. Y es que el cristiano siempre está alegre y esa alegría la comparte con los demás. Por eso hemos de salir, hemos de dar testimonio, hemos de participar en la vida pública y más en estos tiempos de tanta confusión y desorientación. Nos necesitan. Algunos oyentes nos han preguntado por los escritos del actualmente Beato y esperamos que pronto, santo, Lolo, el periodista. Nos cuentan que durante muchos años fueron saliendo libros suyos, pero que recientemente se volvieron a publicar muchas obras suyas en edición popular, en la conocida editorial Edivesa, para que pudiera llegar al mayor número posible de lectores. Y hemos preguntado al padre José Antonio Martínez Puche, Fraile Dominico, periodista, escritor y editor de las obras de Lolo. A él hemos pedido que nos cuente las razones de la edición de las obras del Beato. Nos ha contestado con un hermoso mensaje escrito que tenemos el gusto de leer para todos nuestros oyentes con la voz de Juan José Bartel y las palabras del padre José Antonio Martínez Puche. Adelante, Juan José. Como bien
4: saben los que siguen de cerca la trayectoria de Lolo, Manuel, Manolo Lozano Garrido, su paso por ese mundo estuvo jalonado por los mayores acontecimientos del siglo XX, no superados ni igualados en los siglos anteriores. Primero, la iglesia católica de todo el orbe saltaba de júbilo cuando el Papa San Juan XXIII, con los tres mil obispos del mundo, inauguraba el concilio ecuménico Vaticano II el 11 de octubre de 1962, al morir Juan XXIII, le sucedió San Pablo VI, que presidió las sesiones segunda en 1963, tercera 1964 y cuarta 1965 y clausuró el mayor concilio ecuménico de la Iglesia el 8 de diciembre de 1965, habiendo firmado y promulgado los 16 documentos conciliares. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Segundo, y la humanidad entera aplaudió con entusiasmo la llegada del hombre a la Luna en el Apolo once, tripulado por Neil Armstrong, con Edwin E. Aldrin Jr. y Michael Collins, el 20 de julio de 1969. Cinco días después, 24 de julio del 69, estaban de regreso en la Tierra. Ambos acontecimientos de rango histórico y mundial son de los años sesenta el último decenio de la vida terrena de Lolo, que tuvo la satisfacción de seguirlos con pasión por radio y televisión. Dieciséis meses después de que el hombre pusiera pie en la luna, lo ponía Lolo en el cielo. Tengo a mano diez libros de Lolo que, entre los años 90 del siglo XX y los primeros del siglo XXI, preparé para su reedición en Edivesa. La mayoría habían sido publicados años atrás en otras editoriales, pero los amigos de Lolo me tenían al corriente de las existencias cada día más reducidas que había que reeditar. Los que no había leído antes los iba leyendo antes de enviarlos a la imprenta. Leer de Homel los libros de Lolo me permitió conocer la riqueza que tenía entre manos, descubrir el tesoro escondido de Lolo en cada una de sus páginas y años más tarde utilizarlos en mis programas religiosos en Radio Barcelona de 1967 a 1972. Eran los años de mis cursos de periodismo, pero los escritos de Manuel Lozano Garrido iban mucho más lejos y más alto que lo que aprendí de mis profesores. Precisamente en mis años de estudiante de periodismo, a la vez que dirigía un programa diario de Radio Barcelona, organicé un concurso nacional de escritores enfermos, muy especialmente de sus testimonios desde la enfermedad, y cuál fue mi sorpresa al encontrar entre miles de concursantes a Manolo Lozano, mi admirado Lolo de Linares. Estaba casi seguro de que algunos de los trabajos que me llegaron de Lolo sería el ganador, por su belleza y por su profundidad. Se cerró la admisión de originales en la cuaresma de 1970. Entonces pude ver, entre sus folios, una tarjeta de Lolo que me decía «Le felicito por esta iniciativa», que tanta ilusión y esfuerzo puede poner en muchos corazones. Volveré a escribirle, fallado el concurso, para cambiar impresiones con usted para una cosa de interés para ambos. A pesar de mi convicción de que el ganador o alguno de los finalistas sería Lolo, no fue así, y le escribí para comunicarle mi decepción. Con fecha 3 de junio de 1970, me llegó a vuelta de correo una nota de Lolo. Mi querido amigo... Gracias por su información y por su interés. No es una contrariedad el fallo del concurso si, como creo, ha sido realizado con justicia. Si participé no fue por los premios, ninguno de los cuales necesitaba, sino por deseo de colaboración. ¿Extraño no ser premiado? ¿Y por qué? Confío en que esas otras cosas sean mejores que las mías. Tanto las cartas como los originales para el concurso se enviaban por correo postal, hasta bien entrada la década de los ochenta, apenas había fax o correo electrónico. Esta correspondencia de Lolo, muy al final de su vida, inválido y ciego, tiene, además de los buenos sentimientos que indica, el valor de lo humanamente tan difícil. Estos son los libros que edité o reedité en Edivesa. Los pongo por orden cronológico de la edición que dirigí. Primero, Bienvenido, amor. 1996. Es el libro de plenitud de su vida de periodista cristiano, expresada en un millar de pensamientos. Libro de bolsillo, por donde lo abras encontrarás la frase profunda y poética que te hará bien. Segundo, Las estrellas se ven de noche, 1997. Y la vida y el testimonio de Lolo también se ven de día, aunque tengas los ojos cerrados. Lo subtitulan Diario Póstumo y las últimas páginas de José María Pérez Lozano, se escribieron el mismo día de su muerte, 3 de noviembre de 1971. Tercero, El árbol desnudo, 1999. Lolo no quiso escribir una autobiografía al uso, sino al estilo del Evangelio, aunque subtitule novela, quiere decir de parábola. Cuarto, Cuentos el la sostenido, 2000. Estos cuentos nunca habían sido un libro, sino breves relatos de la vida ordinaria, con sus personajes, desde la esperanza que los sostenían. Quinto. Las golondrinas nunca saben la hora. Año 2000. Saber la hora era conocer la luz del día. El proceso de ceguera de Lolo, de 1961 a 1965, se adelantó unos meses a la apertura y clausura del Vaticano II, que abrió las ventanas para que entrara de la iglesia aire fresco y luz clara. Sexto, Dios habla todos los días. Dos no dejes ir un día sin cogerle un secreto. Con estas palabras de Juan Ramón Jiménez comienza este su primer libro diario. El secreto de cada día era lo que Dios decía a Lolo. Él vivía y escribía. Séptimo, reportajes desde la cumbre. 2001. Lolo, el periodista cristiano ciego en silla de ruedas, escaló cumbres del espíritu y escribió reportajes. Esto solo es posible para quien tenía un gran corazón abierto al mundo y seguía a su ritmo la historia de la humanidad que todo lo espera de Dios. Octavo. Mesa redonda con Dios. 2001. La vivencia de fe, la referencia de la vida a Dios está en cada página de Lolo. Pero aquí es explícita. Desde la oración diaria hasta las siete palabras de Cristo en la cruz, tan vivas. Noveno, cartas con la señal de la cruz, 2001. No solo en sus cartas ponía la cruz, toda la vida de Lolo estaba marcada con esa señal de salvación e identidad. Además de cartas selectas, el libro ofrece el Vía el crucis de Lolo. Décimo, el sillón de ruedas, 2000, 2001. Fue todo un símbolo de la vida del Lolo inválido y ciego, en él permaneció casi veinte años y lo catapultó hasta los brazos de la divina misericordia. Estos son los diez libros que Lolo escribió mientras pudo escribir. Luego, se ataba con esparadrapo un boli a la mano izquierda para escribir. En la última etapa de su vida, su hermana Lucy, el ángel de la guarda que puso Dios en su vida, escribía en los folios lo que Lolo le dictaba. José Antonio Martínez Puche, Dominico, periodista.
1: Agradecemos al padre José Antonio Martínez Puche su emotivo escrito contándonos cómo conoció a Lolo por sus obras y agradecemos a Juan José Bartel la magnífica lectura del escrito. Y gracias a ambos hemos conocido esa historia preciosa de cómo el dominico periodista conoció al seglar periodista por sus obras. Hermoso término evangélico que nos recuerda que por sus obras conocemos a las personas y por sus obras conocemos a Dios y también nos han ofrecido un repaso de 10 libros de Lolo editados recientemente. escuchamos estos acordes musicales que hacen de cortinilla y nos dan entrada a la sección titulada con nombre propio Dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias andaluzas con nombre cristiano. Sección que dirige Juan Jurado. Adelante, Juan. Obrador
5: San Martín de Porres, de Écija, en la provincia de Sevilla. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de la sección con nombre propio, visitamos la empresa de Écija en la provincia de Sevilla, el Obrador de San Martín de Porres. Las cooperativas y empresas agroalimentarias de nuestra tierra andaluza llevan a menudo en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo como hoy San Martín de Porres. Estos nombres propios siempre me han animado a mirar al cielo y pensar que todo nuestro trabajo diario, bien sea trabajo en el hogar, bien sea trabajo profesional, tiene un sentido. Nuestro trabajo ordinario tiene un final trascendente. Durante nuestro paso por la tierra, vamos sembrando y los frutos los recogeremos en la vida eterna. Hoy, en esta sección con nombre propio, nos acercamos al ayer, al hoy y al mañana del obrador San Martín de Porres de Écija, conocido por sus exquisitas tortas de aceite con el mismo nombre, Tortas de Aceite San Martín de Porres. Esta empresa repostera comenzó hace unos 55 años y sus fundadores écijanos, ...quisieron que llevara el nombre del famoso Santo Dominico de Perú... ...San Martín de Porres... ...también conocido por Fray Escoba. El producto estrella de la empresa es la torta de aceite... ...que evoca en quien la ha probado ese olor a aceite y ajonjolí que son únicos. Son esos recuerdos... ...los que provocan que los principales clientes de la empresa... ...estén en aquellas regiones donde hay emigrantes andaluces... ...o familias con origen andaluz... ...como en Cataluña, en el País Vasco y en países como Francia, Reino Unido, Bélgica y Holanda. Hasta esos países llega aproximadamente el 20% de su producción que llevan en el envase la imagen de nuestro querido santo peruano. San Martín de Porres vivió a caballo de los siglos XVI y XVII en Lima, la capital de Perú, y fue coetáneo de la otra santa peruana, también dominica, Santa Rosa de Lima. Los restos de ambos descansan en el altar de los santos del Perú en la Basílica y Convento de Santo Domingo, en Lima. A los 15 años, Martín entró en la Orden de Santo Domingo de Guzmán como terciario, realizando las tareas más humildes. Doce años después, profesó como fraile tomando los votos de pobreza, castidad y obediencia. Durante toda su vida, destacó en la virtud de la humildad, y su imagen está permanentemente unida a la de la escoba con la que limpiaba el convento. Fundó el asilo y escuela de Santa Cruz para ayudar a salir de su situación a los huérfanos y a los más necesitados. La fama de sus dones y milagros, como la curación de enfermos, ya se extendía cuando todavía vivía ante sus paisanos. El día de su muerte, un 3 de noviembre, día de su festividad, fue despedido multitudinariamente por limeños de todas las capas sociales. Fue canonizado en 1962 como el primer santo mulato de América. El Papa Juan XXIII lo nombró santo patrono de la justicia social. Un año antes, se había estrenado en España la película dirigida por Ramón Torrado, Fray Escoba, en su honor, y obtuvo un gran éxito de pantalla. No es extraña la devoción a San Martín de Porres en Écija, pues Écija cuenta con el convento más antiguo de la ciudad, el de Santa Florentina, de monjas dominicas y famosas reposteras, además, y también el convento de San Pablo y Santo Domingo, Bellísimo conjunto artístico, aunque éste no está ocupado ya por los dominicos. Hablar de Écija es hablar de su patrón, San Pablo, a quien la tradición atribuye su paso por Écija y la fundación de la diócesis ecijana, la primera sede episcopal de la Bética. Hoy día, Écija, uno de los diez municipios de España con mayor extensión, con casi mil kilómetros cuadrados, tiene una población de unos 40.000 habitantes, ...y mantiene una gran actividad agrícola y agroalimentaria. La producción de aceite de oliva encuentra su origen en la época romana, hace 2000 años. Muy cerca de Roma existe una colina formada por más de 40 millones de fragmentos de ánforas de aceite. Aceite que llegaba desde nuestra tierra. En estos restos se encuentran las inscripciones de procedencia. Hispalis la actual Sevilla, Córdoba y Astigi, la actual Écija. Por eso decimos que Écija huela a buen aceite al aceite de los productos del obrador San Martín de Porres. No solo las famosas tortas de aceite San Martín de Porres, el surtido incluye también los martinitos, rellenos de crema y cubiertos de chocolate, los dulces de Navidad, los bizcochos, etc. Su gerente, don Miguel Ángel Gutiérrez, está empeñado en exportar los productos también a Estados Unidos y ampliar la gama con productos certificados ecológicos con los ingredientes de siempre y con origen en la agricultura ecológica. Todo ello con un excelente equipo humano que hace posible una producción diaria superior a las 30.000 tortas de San Martín de Porres, al tiempo que preparan cada año la campaña navideña. Todos ellos saben que en esta campaña, como en el pasado y como en los proyectos de futuro, jamás les faltará la ayuda de su patrón, San Martín de Porres, nuestro querido fray Escoba. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de
1: Andalucía Viva. Muchas gracias a Juan Jurado por su explicación del obrador San Martín de Porres de Écija, en la provincia y diócesis de Sevilla. Un santo muy muy popular, conocido por fray Escoba, un ejemplo de servicialidad y de vida entregada por amor a Dios y a los demás. Están ustedes escuchando el programa Andalucía Viva dedicado a los hombres y las tierras andaluzas dentro de la programación de Radio María. Un programa quincenal que emitimos a la una de la madrugada los lunes alternos y que dirige Federico Jiménez de Cisneros. Y pasamos a la sección dedicada a la canción con mensaje y titulada De lo humano a lo divino. Una vez más, el guitarrista Paco Fabián Interpreta una conocida canción titulada Alma, Corazón y Vida, que es un mensaje de amor, de ese amor que tanto necesita nuestro mundo y que nosotros podemos ofrecer para curar las heridas. Adelante, Paco.
6: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches Para el programa de hoy Os presento una canción que ha dado la vuelta al mundo Tiene más de 70 años de vida Y sigue fascinándonos Porque en cada palabra y en cada verso Encontramos una razón amorosa Para ir de lo humano a lo divino Su título lo dice todo alma, corazón y vida. Aquí la canto. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Y alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas te cositas nada más te doy porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Y alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
1: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de alma, corazón y vida que hemos escuchado. Nunca viene mal que nos recuerden aquello de alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Es un mensaje de amor, como decíamos. Y recordemos la letra de la canción que dice, te ofrezco alma, corazón y vida porque no tengo otra cosa que ofrecerte. Pues esto que ofrecemos a la persona de la que nos enamoramos, también podemos ofrecerlo a Dios, que es el amor por excelencia. Esta música que estamos escuchando nos avisa de que pasamos a la sección Nombres Cristianos, donde Juan José Bartel nos habla de los lugares andaluces con nombre religioso. ¡Adelante, Juan José!
4: Hola, amigos de Radio María. En nuestro recorrido por las poblaciones andaluzas con nombre cristiano, hoy nos desplazamos al norte de la provincia de Sevilla. A unos cien kilómetros de la capital se encuentra San Nicolás del Puerto, un municipio enclavado en pleno parque natural Sierra Norte de Sevilla, que merece una escapada tanto por su pintoresco casco urbano como por la naturaleza que lo rodea y que convierte a la zona en uno de los paisajes más hermosos de Andalucía. Los orígenes de San Nicolás del Puerto se remontan a los lejanos tiempos de los celtas que establecieron aquí un asentamiento denominado Iporci. Estos cedieron ante la llegada de posteriores civilizaciones y sobre todo con la colonización emprendida por Roma a ambas orillas del Mediterráneo. Los romanos dejaron en este sitio su peculiar impronta que hoy día se testimonia gracias a los importantes vestigios que se conservan de su presencia los más importantes son los del Puente de Piedra, sobre el río Galindón, aunque su apariencia actual se debe a modificaciones medievales. Los nuevos inquilinos del lacio anterior, Villa de Fortunales. Un territorio muy útil al enclavarse en terrenos elevados de alto valor estratégico en unos tiempos en que el control de las plazas cobradas se debía al predominio militar. Tras el paso de los visigodos, los árabes son los artífices del progreso local... ...gracias a la explotación de sus minas de plata. También construyen una gran fortaleza... ...de la cual se conserva una de sus torres. La zona pasa a manos de los cristianos en el siglo XIII. En 1594 formaba parte del reino de Sevilla... ...en la Sierra Norte de Sevilla... ...y contaba con 97 vecinos. Una nota importante sobre la historia de este pueblo... Recoge el nacimiento en él del célebre religioso San Diego de Alcalá, así llamado por pasar parte de su vida y morir en Alcalá de Henares, aunque en la localidad se le conoce como San Diego de San Nicolás en referencia a su población natal. San Diego nació en el año 1400 en esta población. Vistió el hábito franciscano como hermano lego en la orden de los flaires menores de la observancia, fue misionero en Canarias, donde llegó a ocupar el puesto de guardián del convento. Posteriormente, vivió y falleció en Alcalá de Henares, conservándose sus restos en la Iglesia Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor, en Alcalá de Henares. Fue canonizado por el Papa Sisto V en ocho en la única canonización realizada por la Iglesia durante el siglo XVI, ya a finales del mismo. Es considerado patronos de los hermanos legos franciscanos, no clérigos, por haber sido el primer hermano lego canonizado en la Orden. Su celebración tiene lugar el 13 de noviembre. En San Nicolás del Puerto destacaremos entre sus monumentos la iglesia de San Sebastián, que se encuentra en la Plaza de España. Se trata de un sencillo pero bello edificio mudéjar que guarda un valioso recuerdo en su interior la pila donde fue bautizado San Diego. El lugar principal se venera una escultura del santo. En la población, el colegio tiene el nombre de San Diego, además de una calle céntrica. También reseñaremos la ermita de San Diego, situada en la ruta de la dehesa, a un par de kilómetros del núcleo urbano y que también es de estilo mudéjar. Se encuentra rodeada de alcornoques y encinas. La tradición en San Nicolás del Puerto establece que la imagen del santo patrón se traslade desde la ermita mudejar en la que preside el altar mayor hasta el templo parroquial el fin de semana antes de los cultos que se celebran en mayo con la romería y en la fecha del 13 de noviembre por su onomástica procesionará por la localidad pasados los cultos el broche de oro se pone un fin de semana después con el traslado a su santuario donde recibe culto durante el resto del año la hermandad de San Diego está ligada a la hermandad del silencio de Sevilla. La iconografía muestra al fraile abrazado a la cruz como la imagen del Cristo Nazareno del silencio y que sirvió de inspiración a Mateo Alemán a finales del siglo XVI y a las personas que redactaron las nuevas reglas de la cofradía de Jesús Nazareno que se expandieron por Sevilla en esos años. Hay muchísimos cuadros e imágenes dedicados a este santo, confirma el historiador Julio Mayo. El cartógrafo Sebastián Vizcaíno, en 1602, renombró en su honor la bahía y la antigua ciudad de San Miguel del Virreinato de la Nueva España, actual estado de California, como San Diego. Desde 1999 tiene entre sus atributos el título de patrón de la Sierra Norte, concedido por el cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. De su Semana Santa destacamos a la Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas y Nuestra Señora de los Ángeles. El martes santo celebra un solemne besapiés de su titular y el viernes santo procesiona por las calles de la población. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la población de San Nicolás del Puerto, en la provincia y diócesis de Sevilla. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José Bartel por hablarnos de San Nicolás del Puerto, en la provincia diócesis de Sevilla, y de su personaje más famoso, llamado San Diego de San Nicolás, que es más conocido como San Diego de Alcalá, pero que sus paisanos recuerdan con tanto cariño y desean que no pierda el nombre de la localidad que le vio nacer y donde pasó su infancia, San Diego de San Nicolás. Estos acordes musicales nos introducen a la sección titulada Al otro lado del torno, dedicada a los conventos y monasterios tan numerosos en tierras andaluzas. Ismael Yebra nos ofrece una reflexión precisamente de estos días tan especiales que estamos viviendo, dedicados a la festividad de todos los santos y de los fieles difuntos. ¿Cómo se viven en un monasterio estas festividades? Adelante, Ismael. Desde hace unos 25
7: años suelo pasar el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos en un monasterio de Burgos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque son fechas en las que las hospederías monásticas suelen estar solas y la estancia suele ser más auténtica, la soledad más acuciada y el recogimiento más intenso. Los meses de verano, por ejemplo, se dejan caer por los monasterios numerosos turistas que no es que molesten porque la hospedería y la vida monástica están alejadas de la zona de turismo, pero sí que distorsionan un poco la paz y la soledad que yo personalmente busco en una hospedería monástica. Si acercarse a un monasterio sirve para evangelizar y para conocer la vida de los monjes que lo habitan, sería un hecho deseable y enriquecedor, pero no es raro que algunos lo hagan solo movidos por la curiosidad, y no pasen más allá de la fibrilidad de saber qué clase de personas raras han optado por ese tipo de vida. El Día de Todos los Santos es una fiesta grande de la Iglesia, y no es para menos. Basta comprender el sentido de tal festividad para entender que debe ser así. En el monasterio, en el que me suelo alojar para esta fecha, se celebra el día con toda solemnidad, y al mismo tiempo también celebran la onomástica de todos los monjes. Para no tener que estar todo el año celebrando el santo de uno y el santo de otro, todos se reúnen en la festividad de todos los santos, y a la oración se suma la alegría de compartir la vida junto a otros solitarios, monjes significa eso, solo, solitario, que sirven de acompañamiento espiritual en el camino hacia la búsqueda de Dios. A la festividad de todos los santos les sigue la celebración del Día de los Fieles Difuntos. En la vida misma, el alfa y el omega, el principio y el final, como lo es Dios, de todas las cosas. Los monjes no son unos tristes aburridos que pasan los días encerrados en su celda esperando la llegada de la muerte. Se escuchan hasta versiones curiosas que dicen que los monjes cada día cavan algo de su futura tumba. Dios mío, qué cosa más tétrica. ¿Cuántas películas habrán visto algunos? Nada más lejos de la realidad. El monje y la monja no son unos muertos en vida, ni personas que se encierren en un monasterio esperando y deseando la llegada de la muerte. Son personas tan normales como las demás, únicamente que en su día sintieron la llamada para un tipo de vida y dijeron un sí sin fisuras, alejándose de ambiciones y objetivos mundanos. El Día de los Difuntos en un monasterio tiene una liturgia especial, no de tristeza, sino de espiritualidad. Algunos monasterios visitan el cementerio monástico, al igual que hacen muchos cristianos en su pueblo o en su ciudad, visitando la tumba de sus seres queridos. Rezan al pie de ellas, y toman conciencia de que quien muere con Cristo no muere del todo hoy se recuerda la muerte pero el cristiano cree ante todo en la resurrección como dice el evangelio
1: Dios es un Dios de vivos no un Dios de muertos muchas gracias Ismael yebra, por la explicación que nos has dado de cómo viven las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos en ese monasterio también así valoramos el sentido de la hospedería monástica y conocemos cómo celebran todas las onomásticas en ese día de todos los santos y cómo esa tradición piadosa de visitar los cementerios para rezar ante la tumba de nuestros antepasados y de nuestros familiares tiene sentido pleno cuando somos conscientes de que la muerte no es el final que quien muere con Cristo no muere del todo porque el cristiano cree en la resurrección Queridos oyentes, con esto llegamos al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección andaluciaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, Tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hemos hecho este programa de hoy: María José Navarro, Marcelo Lima. Mabelé, Juan José Bartel, Juan Jurado, Paco Fabián e Ismael Yebra Y quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa de Radio María. Hasta entonces, pedimos a Dios que nos bendiga a todos. E invitamos a nuestros oyentes a que continúen con esta sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María. Muchas gracias y buenas noches.